L'histoire des inégalités raciales n'est pas seulement une histoire d'injustice. C'est aussi une histoire de refus de se soumettre à l'ordre racial. Une histoire de protestation visible et cachée. Une histoire de résistance individuelle et collective. C'est une histoire de femmes et d'hommes qui, à différentes époques et dans différents contextes, se sont opposés à la violence raciale par le biais d'organisations politiques, de projets artistiques, de manifestations dans les rues et de formes quotidiennes de contestation invisible. L'histoire des inégalités raciales est aussi une histoire d'une myriade de luttes et de revendications sous de formes variées dans le temps et dans l'espace. Futur antérieur, Future Perfect, le podcast d'African Futures Action Lab. Ce podcast rencontre des revendications et des manifestations en faveur de la justice raciale en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Nous retraçons l'émergence de ces actions, les stratégies qui sont utilisées, les ressources nécessaires et l'évolution de ces efforts. En examinant de près ces luttes, nous cherchons à fournir des idées et des stratégies d'action aux militants, aux décideurs politiques et à toute autre personne qui souhaite agir contre les inégalités raciales. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Futur Antérieur, Future Perfect, ce podcast où nous allons parler d'actions individuelles, de protestations collectives, avec toute une série d'invités, pour voir comment ces personnes s'attaquent quotidiennement aux injustices raciales. Je suis Liliane Moubiei. Et moi c'est Amaedo. Nous sommes présentatrices de ce podcast d'Afalab. Afalab est une organisation dont l'objectif, la mission, est de développer des connaissances afin de renforcer les actions des activistes et des décideurs politiques engagés sur les questions de justice raciale. Nous sommes cofondatrices et co-directrices. Peut-être avant que nous entrons dans le vif du sujet sur ce podcast, on va peut-être commencer par se présenter pour que les éditeurs sachent un peu plus qui leur parle. Bon, je commence. Donc, euh, je suis Ama Edo, je suis anthropologue de formation, j'ai un PhD en anthropologie, j'ai été prof au MIT pendant quelques années et euh, je suis américaine d'origine togolaise, j'ai grandi au Togo, au Zimbabwe. Mes recherches en tant qu'anthropologue ont porté sur la notion de l'africanité. Donc, comment est-ce qu'on... Euh, bah, les négociations qui ont lieu entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest en particulier, autour de cette notion de, voilà, de l'africanité, ce qui est africain, qui est africain. Et voilà. Et ces travaux m'ont porté euh, vers euh, la FALAB. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais euh, voilà. À toi, Liliane. Donc, moi, je suis... Rwandaise et euh, belge. Je euh, suis née au Rwanda et je euh, suis arrivée en Belgique à l'âge de 10 ans. Et je suis basée à Bruxelles. J'ai une formation en droit et en sociologie. J'ai une thèse en sciences, enfin, droit et en sociologie portant sur les mobilisations des victimes de l'apartheid en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et après cette thèse, j'ai travaillé en tant que chercheuse praticienne en développement international. Donc, je m'intéresse aux questions d'accès à la justice, d'état de droit, en particulier l'accès à la justice pour les groupes marginalisés. Ce lab est là depuis un an environ, il ouais. a été créé un, un an, et l'idée a germé pendant les, les protestations du printemps 2020, 
J'étais à Bruxelles, Amma était à Boston, et lors de nos discussions régulières, quotidiennes, on avait beaucoup d'idées qui germaient sur ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait contribuer. Moi, j'ai été basée à Boston pendant plusieurs années et euh, j'ai suivi, enfin, je suivais pas de près, en fait, les manifestations qui avaient lieu autour de Black Lives Matter parce qu'en fait, je me souviens d'ailleurs, Liliane, et euh, je me souviens qu'il y avait des protestations BLM euh, aux États-Unis. On était à la piscine et j'étais vraiment euh, bouleversée par ce qui se passait. Il y avait cette même sorte de distance, je vais dire, à l'envers parce que moi, j'étais hyper, enfin, ouais, bouleversée. Et toi, tu pas au courant parce que voilà, tu pas aux États-Unis. D'une certaine manière, on partage souvent des expériences, mais en même temps, le fait que toi, tu sois européenne et moi, américaine, il y a parfois ces moments où euh, on ne se retrouve pas. Mais donc, dans le cas de 2020, c'était un peu la même chose, mais à l'envers, parce que moi, j'étais aux États-Unis où euh, toutes ces manifestations avaient lieu, mais j'étais complètement déconnectée parce que pour moi, c'était voilà, autre, un autre exemple de, de, ce qui a, de ce qui avait eu lieu auparavant. Et c'est surtout le Covid qui me préoccupait. Et c'est uniquement quand, voilà, en te parlant à toi et à d'autres amis en Europe qui m'ont dit non, mais là, il y a vraiment quelque chose de différent qui se joue parce que même ici en Europe, euh, ces manifestations sont énormes, ont des proportions énormes. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, que ce qui avait lieu aux États-Unis faisait partie d'un mouvement beaucoup plus important et peut-être même quelque part une accumulation, voilà, de, euh, de toutes les manifestations qui avaient eu lieu jusque-là. C'est exactement ça que c'est intéressant que tu... Euh que tu compares ça à l'expérience de 2012 parce que moi aussi c'était la, la, la vidéo que je ne voulais pas regarder parce que ça me, je me disais encore une autre vidéo, encore une autre expérience. Et là autour de moi à Bruxelles, des gens qui n'étaient pas nécessairement mobilisés sur ces questions-là, que les personnes soient noires ou blanches, commençaient à, à m'appeler en disant bah, quand est-ce qu'il est qu y aura la manifestation à Bruxelles était, Je faisais partie d'un groupe WhatsApp donc là aussi ça bougeait énormément. Et je sentais euh, de mon côté qu'il y avait quelque chose de différent à Bruxelles. Un autre élément qui m'a un peu interpellée à cette époque-là, c'était euh, le, le podcast que j'écoutais en, en courant. C'est euh, le podcast de Tanessie Coates, où il parle d'un échange qu'il a eu avec son père et qui lui dit « En fait, cette fois, c'est différent parce qu'on n'avait pas dans les années euh, 60, donc son père était un militant euh, des droits civiques, on n'avait pas le soutien de tant de personnes blanches. » Et là, c'est vrai qu'on voyait un déferlement bah, à la fois à la télévision, mais aussi dans des pays qui n'étaient pas nécessairement... Euh, où il n'y avait pas de grande diaspora euh, euh, noire, euh, beaucoup de gens euh, se mobilisaient. Donc, on se disait, bah, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se jouer. Mm -hmm. Et je me souviens qu'on avait un échange et qu'on se disait, enfin, est-ce qu'on a un tournant mm -hmm. Je pense que c'est la question même, mm -hmm. c'est même la question qu'on se posait quand on a lancé notre première conférence en 2020. Ouais. En effet, donc est-ce que, est que ce moment représente quelque chose de différent par rapport à tout ce qui s'est fait jusque-là Est-ce que ça pourrait être un tremplin pour euh, une nouvelle ère de justice raciale ouais, Exactement. Ouais. C'est un moment où on a quand même euh, toujours un peu d'espoir, <rire> malgré tout. Et ce qui était aussi intéressant, et je pense que ça nous, ça, du coup ça nous amène à parler de, de pourquoi on a créé le Lab, c'était qu'on se disait... Il y a pas mal de problèmes dont on, dans la manière dont cette question est prise par le public. C'est qu'on on voyait, on prenait conscience qu'il y avait une méconnaissance profonde à la fois de la situation des, des inégalités et des injustices raciales, euh, d'une part, mais aussi une méconnaissance du lien qui existait entre mmh. ces, les violences contemporaines et les violences passées. Mmh. Ouais, et moi, ce qui m'a vraiment inspiré en ce moment-là, c'était de voir qu'à la fois aux États-Unis, que dans divers pays d'Europe et à une plus petite échelle en Afrique, mais quand même, il y a eu quelques manifestations en Afrique du Sud, au Nigeria, je pense, euh, peut-être à Accra. Ouais, euh, à Nairobi Ghana, aussi. Nairobi ouais. et Kampala. Plus voilà. dans les pays anglophones d'ailleurs ouais. que dans les pays euh, 
Fran francophone. Ouais, ce qui est hyper intéressant. Mais pour moi, c'est de voir, et bien, bien sûr, en Amérique latine, ailleurs aussi, mais c'était de voir justement voilà, toutes ces personnes noires d'un peu partout dans le monde qui se soulevaient au nom de, voilà, de ce même objectif de, de justice raciale. Voilà, et je pense que pour moi, c'est ce qui m'a donné ce, cet espoir qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui se jouait, de nouvelles possibilités qui s'ouvraient. Et je pense que notamment le fait que le roi de la Belgique, le roi des Belges, c'est comme ça ouais, le roi dites, des Belges, le roi des Belges déclarait euh, ses regrets pour la colonisation belge au Congo, à peu près au même moment de, ouais, que ces manifestations exactement. en 2020. Ouais. Il y avait ça, enfin, il y avait toute une série de choses qui se, qui se passaient à ce moment-là. Il y avait, il y avait ces regrets qui étaient exprimés. Quelques jours après, il y a le Parlement belge qui mettait en place une commission pour, pour examiner le passé colonial. Il y avait toute un, un, une série de choses qui pouvaient donner espoir, ou en tout cas laisser penser qu'on était à un tournant. Mm -hmm. Et malgré ça, voilà, nous qui, euh, qui avions travaillé sur ces questions, on se disait, mais en même temps, il y a une méconnaissance. Il, enfin, il y a des savoirs qui sont dans les universités, que ce soit dans les universités ou dans les Amériques ou, ou en Europe ou en Afrique, qui sont sur ces questions-là. Et ça, ça ne, ça ne percole pas dans le, dans le débat public. Ça ne percole pas dans les médias. Ça reste enfermé. Ça reste enfermé, donc du coup, à la fois sur la question de la connaissance du problème, mais à la fois sur... Quelles sont les solutions qui ont été apportées par le passé Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on pourrait refaire Et donc ça, ça a été un peu le, cet élément-là qui nous pousse à, en fait à se dire il faut faire quelque chose. On peut, euh, nous, il y a un, comment dire en anglais, on dirait there's a niche. Tu vois, il y a une ouverture peut-être. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que toi et moi, on travaille dans des contextes différents. Donc moi, j'étais dans, dans le monde universitaire. Et toi, tu étais dans un organisme international et du coup, tu avais plutôt le côté pratique. Tu voyais ce qui se faisait sur le terrain. Et moi, j'étais un peu plus imprégnée dans ce monde de la recherche. Et, on, et, et je pense que ça a aussi mis en relief le fait que ces échanges ne se faisaient pas de, mmh. de euh... la manière qu'ils qu devraient se faire. Exactement. En fait, je pense que l'élément le plus frappant, à mon sens, c'était de voir que, en fait, quand il y a une pandémie ou quand il y a un problème climatique, il y a toujours un acteur global qui intervient sur la scène et qui est un peu la référence, une autorité, tant sur le plan moral que sur le plan mmh. intellectuel pour mmh. dire quelque chose. Là, on n'a aucune euh, agence des Nations Unies, on n'a aucune organisation, une ONG internationale, on n'a que des, des individus qui sont sollicités pour pouvoir réfléchir à la question. Ce qui est... est quand même fou parce que c'est une question qui perdure, ça fait quand même des siècles. Ouais. C'est pas, pas que la, la question de la justice raciale est une nouvelle question ouais. ou un nouveau problème. Mais euh, ouais. oui, et je pense que enfin il y a toute une, une série d'éléments qui permettent euh, d'expliquer ça. Et j'imagine de toute façon qu'on va en parler dans dans la question de dans les différents épisodes. Mais ce, ce facteur là, en gros, c'est dire il manque un acteur qui à la fois prend ces connaissances qui existent dans les universités et les emmène dans le débat public, au sein des décideurs politiques ou auprès des activistes, là, on se dit, on y va. Et voilà comment le AFALAB, le African Futures Action Lab, est né. Too many young youths lost to television Chasing the American dream Tell me who the dream Dream for Africa Too many young youths believe in the hype Living in a stereotype Tell me who they live donc différents projets, dont ce podcast, qui nous permettent de partager ces actions, ces stratégies d'action qui sont menées par des individus et des groupes en Afrique, en Europe, dans les Amériques, à un public plus large. 
parce que vraiment, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, notre objectif central, c'est de non seulement développer ces connaissances, mais de les rendre accessibles à divers publics et de permettre que ces connaissances nourrissent, enfin de faire en mesure que ces connaissances alimentent les mouvements ou des, des actions pour la justice raciale. Et donc, du coup, le podcast nous permet d'atteindre un public plus large. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle le Global Racial Justice Dashboard, en français, ce qui fait tableau de bord de justice raciale globale. <rire> Donc, on va garder l'anglais, le Global Racial Justice Dashboard, où on amasse des données sur le problème, justement, de violence raciale à l'échelle globale, donc un peu partout dans le monde, et différents types de données, et pour aussi faire lumière sur là où les écarts ou des vides existent, n'est-ce pas, sur la collection de données raciales. Ouais, projet qu'on fait en collaboration avec Data Pop Alliance. Special shout-out, Data Pop Alliance <rire> Donc effectivement, l'idée, c'est de ces deux produits mettent enfin, sont les deux faces d'une même médaille, où à la fois le ce dashboard permet de, de saisir l'ampleur des violences, donc à travers des données à la fois qualitatives et aussi euh, quantitatives, et le podcast interroge, suit des gens sur euh, leurs actions, leurs projets pour pouvoir s'attaquer aux, aux inégalités raciales. Donc mmh. il y a une, une symbiose naturelle entre ces deux produits. Ouais. Et aussi pour le podcast et dans nos travaux en général, on travaille à deux échelles. Donc on s'intéresse à la fois à l'échelle de voilà des politiques, donc à une grande échelle, mais aussi à l'échelle individuelle parce que les mouvements sont bien entendu constitués d'individus. Et donc comment est-ce qu'en tant qu'individu, on se ressource Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on est en mesure, on se met en mesure d'effectuer ces travaux qui sont ne sont pas faciles et qui sont de longue haleine Et donc les questions qu'on pose sont toujours à, cette, à ces deux échelles, à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle à une grande échelle de, des politiques. Et ce qui permet aussi de regarder le problème dans un justice raciale à travers différentes lunettes disciplinaires, donc à la fois à travers les problèmes économiques, des problèmes psychologiques, des problèmes de droit, des problèmes de spiritualité. De spiritualité. Donc il y a tout, euh, on n'a pas vocation à se à s'inscrire dans une discipline donnée, mais à voyager entre les différentes disciplines. Et si je me permets de le dire, je pense que c'est ce qui fait un peu notre particularité au lab, parce que souvent ces questions, ces différents angles ne sont pas abordés dans un même dans un même échange. Tu vois, on a tendance à, à étudier la grande échelle à part et puis les individus à part, alors que les deux sont complètement imbriqués. Donc, euh, je pense que c'est un peu ce qui fait notre euh, comment dire notre charme, notre charme <rire> et notre efficacité surtout. <rire> et peut-être que ben là, on peut parler un peu du titre du euh, du podcast, futur antérieur en anglais, ça fait Future Perfect, et c'est euh, un titre que Liliane nous a trouvé, après avoir euh, fait de nombreuses propositions que, qui étaient moins inspirantes, Rejeté. on va dire, <rire> qui ont été rejetées <rire> par Abba. <rire> Mais elle a finalement trouvé ce titre futur antérieur qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Liliane mmh. Il a beaucoup plu à Ama parce qu'il a un côté un peu conceptuel et qu'Ama est très conceptuel. Et poétique, ouais, surtout. J'ai toujours eu l'impression que il y a deux ingrédients principaux dans notre idée du lab. C'est à la fois cette connexion géographique, cette expérience enfin, qu'on veut faire, de, de faire communiquer, dialoguer des, euh, des expériences en enfin, dans les Amériques, en Europe et en Afrique. Donc il y a cette idée de géographie qui m'a toujours semblé euh, très singulière. Et il y a aussi cette idée de, de temps. Le temps est très important pour le lab. Euh, non seulement parce que, pour la thématique, on parle de violence passée, on parle de violence présente, mais aussi on parle de construction du futur. Comment, avec ce, ces, cet héritage, on vit dans le présent, on vit dans le futur. Euh, la question du temps est aussi importante parce que, enfin, pour moi, il y a une sorte de d'urgence à se saisir de mmh. ces questions parce que plus mmh. on attend, euh, plus il y a une accumulation de, enfin, 
ça sera encore plus difficile mmh. d'y remédier. Mmh. Et donc, du coup, j'avais, il me semblait important de, de faire apparaître cette idée de temps. Et en même temps, dans l'objectif du podcast est d'entendre des actions. Que ça soit pas juste un débat abstrait, mais qu'on mmh. qu rebondisse sur voilà ce que les gens font au quotidien, voilà ce que des groupes mettent en place, organisent, et comment on peut, à partir de là, inspirer d'autres, amplifier euh, des mouvements. Et c'est aussi une manière de, de construire et de développer ce momentum. Je pense que ce qui était intéressant aussi euh, et important dans les mouvements de 2020, c'est le lien qui a été fait avec le passé. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais ils ont vraiment, ces mouvements, ces, ces manifs ont vraiment mis en avant le fait qu'on ne pouvait pas concevoir, ni concevoir, ni répondre aux violences raciales d'aujourd'hui sans comprendre leurs antécédents historiques, n'est-ce ouais. pas Donc on ne pouvait pas parler du, du racisme en Europe sans parler de la colonisation et de l'esclavage et on ne pouvait pas comprendre, on ne peut pas comprendre et répondre au racisme aux états unis d'aujourd'hui sans comprendre euh, conséquences, enfin l'esclavage et puis ses conséquences euh, au fil des siècles qui ont suivi. Ouais, donc il y a ce, ce lien intrinsèque entre les, les expériences présentes et, et passées et nécessairement futur, parce qu'on on, on est là aussi pour le futur. Et donc, du coup, j'ai pensé à une conjugaison, donc le futur antérieur en français. C'est quoi un exemple de, de conjugaison avec le futur intérieur Je partirai quand le brouillard se sera levé. Elle est poétique. <rire> et donc, du coup, ça, ça met en avant, en fait, les actions qui peuvent être faites quand quelque chose va se réaliser. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que communauté, en tant qu'État, à un moment donné, quand cette chose sera, quand les conditions pour une justice raciale seront réalisées donc ça, c'était dans un supermarché à Saint-Gilles, dans ma tête. Et donc, j'ai appelé Ama. Enfin, je lui ai dit ça, un message. J'ai envoyé un message et j'ai dit « Yes !» Avec beaucoup de « S ». Pour moi aussi, ce qui m'a beaucoup plu, je me rends compte que c'est la notion de, du futur et de la nécessité d'imaginer en fait ce vers quoi on travaille. Enfin, donc quel est le futur qu'on imagine Je pense qu'on a souvent tendance à rester focalisé sur le problème, ce qui est extrêmement important, n'est-ce pas Parce qu'il faut déjà faire lumière sur ce qui se passe. Mais si on reste bloqué là, en fait, on ne sait pas où on va. Donc, et il y a de nombreuses personnes qui ont fait la remarque, notamment Octavia Butler, qui est une écrivaine de science-fiction euh, afro-américaine. Euh, Ruan Benjamin aussi, je pense qu'elle est historienne, mais elle, fait, elle est dans les Science and Technology Studies, qui ont écrit sur cette question de cette notion d'imaginer un futur, d'une imagination en tant que pratique émancipatrice, peut-être. Ouais. <rire> Dire que que l'imagination d'un futur, du futur, est essentielle, en fait, à notre libération, en tant que personne noire, en tant que personne afro-descendante, et que c'est nécessaire de s'investir là-dedans. Donc, on a concocté un programme assez alléchant. Évidemment, on a des, on a des artistes, on a des universitaires, on a des décideurs et décideresses. <rire> Ça n'existe pas, mais inventons. Ouais. Politique, on fait venir des gens des Amériques, d'Europe et d'Afrique pour parler de spiritualité, développement international et de justice raciale. De... Aussi des liens entre les mouvements de euh, liens, ouais. en Europe, aux états unis et en Afrique. Moi, une question qui m'intéresse énormément et dont on va parler à un moment donné dans ce podcast aussi, c'est la question de la justice raciale en Afrique. Parce que souvent, quand on parle de, voilà, de justice raciale, on s'imagine 
c'est un problème des États-Unis, c'est un problème euh, en Europe, c'est un problème de minorité raciale, sans vraiment reconnaître que c'est un problème à l'échelle globale. Donc, il y a cet ordre racial qui structure nos vies, où que nous nous trouvions, même quand nous sommes dans un contexte, quand nous sommes majoritaires. Donc, même dans un pays, pas seulement en Afrique du Sud, mais au Togo, n'importe où qu'on soit en Afrique, même en tant que personne noire, on subit toujours les effets, les conséquences de l'esclavage, de la colonisation. Donc, la justice raciale n'est pas une question limitée à la diaspora, aux populations afrodescendantes, mais aussi aux populations africaines en Afrique aujourd'hui. Et donc, voilà un des sujets sur lesquels nous allons faire lumière dans le podcast va susciter beaucoup de... De débats. De débats. <rire> On l'espère. C'est euh, le bon moment pour euh, rappeler à nos auditeurs et auditrices que le podcast sera bilingue ou est bilingue. Donc, nous avons des épisodes en français et des épisodes en anglais. Maintenant, je suis d'abord anglophone. J'étais francophone à la base. Aujourd'hui, je suis plutôt euh, anglophone à la base. Et Liliane Je suis rwandophone à la base <rire> et francophone professionnellement. Ouais, voilà. Et anglophone... Euh professionnellement aussi, professionnellement. mais donc c'est pas uniquement à cause de nos propres préférences linguistiques, on va dire, mais c'est aussi parce que je pense que la langue est un élément essentiel dans cet échange que nous cherchons à réaliser entre les mouvements. Ouais. Donc là, voilà, nous sommes limités à deux langues colonisatrices, le français et l'anglais, mais au moins, ça commence à ouvrir des portes, ça, commence à, ça nous permettra de faire des, des liens entre des pays de langue française et anglophone. Et voilà, peut-être qu'un jour, avec euh, les ressources, nous obtiendrons très prochainement. Suivez mon regard. <rire> nous serons en mesure de, de, de publier ce podcast en d'autres langues, en Kinyarwanda, en créole haïtien, qui sait, un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre site www.africanfutures.mit.edu ou nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Twitter euh, bientôt sur Instagram et vous pouvez nous écrire sur africanfutures.mit.edu Bravo. Donc, nous allons vous retrouver très bientôt pour euh, le prochain épisode dans deux semaines. Merci de rester à l'écoute. À bientôt. À très vite.